0: Web3, to earn GameFi, quelles sont les règles Dans le nouveau monde du Web3, quels sont les vrais droits des créateurs de contenu Je commencerai par un bref rappel de quelques notions essentielles du Web3. Nous verrons d'abord qu'une expérience Web3 est une tokenomics ou un projet associant token et crypto-monnaies. C'est aussi une expérience immersive dans un univers virtuel. Enfin, c'est une utilisation des technologies immersives XR. L'expérience Métaverse utilise avant tout la technologie du Web3 portée par la décentralisation. Il faut donc bien appréhender cette notion de Web3 et bien comprendre cette notion de décentralisation et ses réels enjeux qui sont avant tout économiques. Par cet article qui sera suivi de plusieurs autres, je vous propose de vous aider à mieux comprendre les enjeux juridiques que pose la participation à une expérience gaming play-to-earn, comme par exemple la saison 3 proposée par The Sandbox, A Love Is Forever. Ensuite, nous irons plus loin pour examiner d'autres conditions juridiques, en ce compris les licences des droits sur les actifs numériques créés et/ou achetés sur d'autres plateformes concurrentes à The Sandbox. Enfin, je vous proposerai mes avis et analyses. Car si vous êtes une PME, un commerçant indépendant, un créateur de contenu, sans doute avez-vous à cœur de comprendre aussi les enjeux juridiques inhérents à toutes les opportunités, pour vous, de créer vos propres expériences Web3. Dans le nouveau monde du Web3, quels sont les vrais droits des créateurs de contenu Fin août, j'ai découvert sur les réseaux sociaux les posts de The Sandbox, invitant ses abonnés ou joueurs à venir s'inscrire dans la saison 3 pour participer au projet A Love is Forever. Pour rappel, The Sandbox est une plateforme décentralisée et communautaire qui offre de multiples activités et services pour permettre aux utilisateurs de créer des biens et ou des jeux. En cela, elle est emblématique de cette nouvelle activité digitale dite Web3 qui développe les nouveaux cas d'usage de la tokenomics. The Sandbox est la plateforme qui, selon moi, tient le mieux les promesses du Web3 et de la décentralisation en organisant au profit de ses utilisateurs des droits effectifs ou une propriété numérique sur les actifs créés associés à des revenus économiques loyaux. J'emploie ce terme de loyauté à dessein, au sens du droit de la consommation qui, à bref délai, va s'imposer et marquer son territoire dans l'ingénierie contractuelle du Web3. Au sens du droit de la consommation, la loyauté se résume comme la preuve que le fournisseur du service n'a pas trompé l'utilisateur consommateur sur la réalité de la prestation promise. Cette métrique de la loyauté étant mesurée et justifiable par la preuve d'une proportionnalité acceptable entre le revenu promis, le périmètre des licences d'utilisation des actifs numériques achetés ou obtenus et le coût d'accès au service pour l'utilisateur. Dans sa newsletter du 7 septembre 2022, le média Stratégie signalait en chiffre de jour 55%. 55% pour l'AD Gaming. C'est la part de gamers français qui affirment se dire favorable à la présence de publicité dans le jeu vidéo, à condition que celle-ci ne parasite pas l'expérience de jeu, selon une étude du fournisseur de solutions d'automatisation de publicité dans le jeu vidéo Azerion. 60% des joueurs interrogés affirment que les publicités dans ces univers captent leur attention. C'est dire que les enjeux d'une expérience gaming dépassent de beaucoup la relation plateforme-joueur. Pour nous résumer, que l'expérience immersive en gaming ou en événementiel se déroule sur la plateforme The Sandbox ou ailleurs, nous avons à cœur de vous aider à comprendre les nouveaux outils numériques de demain qui a déjà commencé à produire ses effets. Aussi, avant d'entrer avec vous dans l'expérience proposée par The Sandbox pour son jeu de la saison 3, Love is Forever, et ensuite aller visiter les autres expériences des plateformes concurrentes, nous vous proposons cet article comme le numéro 1 d'une série. La série Immersion Juridique dans le métavers et le Web 3. Comprendre les règles. Avant de décortiquer ensemble le contenu des CGU et des licences diverses proposées par les plateformes, nous proposons une brève révision des concepts. Bref rappel de quelques notions essentielles au Web3. Une expérience Web3, c'est d'abord une tokenomics ou un projet associant token et crypto -monnaie. La tokenomics doit désormais faire partie du nouveau vocabulaire de l'éditeur de services Web3. Elle peut se définir comme la nouvelle science économique applicable à tout projet crypto. La tokenomics d'un projet se construit et se gère à partir de deux vecteurs. 1. La création d'un business model basé sur les crypto-monnaies. 2. Ces crypto-monnaies elles-mêmes étant la valeur d'échange pour des services divers représentés par des tokens au profit d'une communauté d'utilisateurs au sens large et dont les membres vont interagir sans passer par des intermédiaires grâce à des transactions issues de la technologie blockchain. La tokenomics de The Sandbox, plateforme qui va retenir notre attention sur quelques articles, couvre tous les services offerts par un environnement numérique mis à disposition pour s'immerger dans son univers de jeu, le gaming, et avec la possibilité de pouvoir y générer des revenus, le Gamefi. Dans ces divers univers du gaming, toute interaction dans le jeu permet aux utilisateurs acceptés par la plateforme dans son environnement numérique d'y créer de la valeur par une participation à des activités offertes directement par The Sandbox ou ses partenaires grâce à l'octroi de NFT ou Token Rewards permettant de recevoir des récompenses et autres privilèges basés sur la fidélité de la communauté à une marque ou à la participation à un événement. Ou encore par la faculté d'y construire des biens ou actifs numériques dont les utilisateurs créateurs reçoivent la propriété numérique dans le cadre d'une licence d'usage. The Sandbox permet aussi de construire une autre catégorie d'actifs numériques qui sont les landes, terrains virtuels, mais c'est sur le gaming que nous porterons d'abord notre attention. Une expérience Web3 est immersive dans un univers virtuel une utilisation des technologies immersives XR. Si vous venez régulièrement sur mon site et que vous avez lu mes précédents articles, vous savez donc que le métaverse est une évolution technologique qui permet une expérience immersive virtuelle en 3D. C'est désormais l'utilisateur du service, vous, qui à partir de son ordinateur ou de son device mobile, smartphone, tablette, peu importe, allez non plus lire du contenu ou l'écouter, mais allez appréhender le contenu proposé par une expérimentation en utilisant des outils spécifiques comme des casques de réalité virtuelle ou une interaction par des avatars. Le Web3 permet une expérience virtuelle en intégrant des technologies immersives regroupées sous l'acronyme XR qui rassemblent la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte. La réalité virtuelle permet l'utilisation d'avatars dans des espaces immersifs. La réalité augmentée, elle, va projeter des images de synthèse sur le monde que nous voyons. La réalité mixte, Mélange quant à elle environnement physique et virtuel. Mais l'intérêt de ces technologies ne repose pas que sur l'évasion dans une expérience virtuelle immersive. Le métaverse, c'est bien plus que cela pour l'éditeur de l'expérience. Cela consiste à développer toujours plus de moyens pour que l'expérience dans le métaverse produise une conséquence, le plus souvent économique, en dehors du métaverse, avec de vraies conséquences dans la vie réelle et matérielle du bénéficiaire de l'expérience. Ainsi, les expériences virtuelles des utilisateurs des espaces métaverses ne remplacent pas les expériences de la vie réelle, bien au contraire. Une expérience métaverse réussie est celle qui enrichit et augmente la vraie vie de l'utilisateur en dehors du métaverse, car il doit en recevoir des avantages. Tandis que l'éditeur de la plateforme Web3 et son partenaire commercial pourront aussi recevoir des revenus. L'éditeur pour la rémunération de la mise à disposition du service le partenaire commercial, par la vente de son produit ou service, qu'il soit organisateur d'un événement hébergé dans le jeu, ou pure player. Une expérience métaverse utilise la technologie du Web3 portée par la décentralisation. Bien appréhender la notion de Web3. Le Web3 a tout à voir avec la technologie blockchain qui permet la distribution des fichiers. Les données sont stockées sur une blockchain et protégées par leur chiffrement. Et dans une blockchain publique, les transactions sont consultables et traçables par tous. Le stockage de ces données chiffrées repose sur un partage distribué entre une multitude d'ordinateurs ou nœuds. Ceci démultiplie la mémoire de stockage dans le contexte où les technologies utilisées pour les expériences métaverses sont consommatrices de mémoire vive. Elles stockent plus facilement sur des serveurs distribués et permettent l'exécution rapide des diverses requêtes de calcul et les transactions. Mais surtout, le Web3, par son architecture de serveurs distribués, peut interagir avec des dApps, c'est-à-dire des applications décentralisées ou « decentralized applications » en anglais, ce qui ouvre une nouvelle façon de construire des services sur Internet. Désormais, les utilisateurs ne sont plus prisonniers des contenus qu'auparavant ils déposaient sur un espace Web2 fortement centralisé. En effet, si l'utilisateur ouvre par exemple un compte sur un réseau social comme Instagram, Facebook ou Twitter, il y est identifié par son nom ou un pseudonyme et son contenu est hébergé sur le réseau social qui lui donne un droit d'usage. Il ne peut monétiser son contenu, mais surtout, il en est prisonnier. Comment transférer sa visibilité et sa notoriété éditoriale pour en tirer des revenus en fonction des options du réseau social, les partages de contenu ou téléchargements de ceux-ci peuvent être limités s'ils sortent du réseau social. C'est ce changement que porte le Web 3, où, à l'inverse du Web 2, l'auteur garde le contrôle des contenus qu'il apporte à la plateforme et les échanges se font sans intermédiaire, donc de pair à pair. Bien comprendre la notion de décentralisation et ses réels enjeux qui sont avant tout économiques. Les utilisateurs bénéficient des avantages d'une technologie reposant sur la blockchain pour créer ou déposer des contenus en interagissant avec des applications logicielles qui permettent de conclure des contrats ou de contrôler le fonctionnement d'applications, les fameuses dApps. Le Web3 ou le modèle de l'économie du pair-à-pair, -pair, ce sont les créateurs de contenus qui fixent les conditions d'usage de leur contenu, du moins en théorie. Car en effet, pour cela, les créateurs utilisent une technologie mise à disposition par celui qui édite la plateforme, avec des enjeux de développement très importants et donc coûteux pour l'éditeur de services. Donc, c'est l'enjeu de la répartition du coût économique de l'infrastructure qui pose, et ce dès aujourd'hui, les enjeux d'évolution de la décentralisation. Le coût des développements et du maintien en service des infrastructures logicielles des plateformes décentralisées et communautaires semble donc amorcer un retour sur la centralisation des gouvernances et des offres de services. Ici, l'important n'est pas tant de le constater que de rechercher pourquoi. La mesure de ce retour vers une centralisation relative passe par l'examen des modèles économiques des plateformes et s'apprécie par rapport à deux éléments. 1. Celui du taux de prise ou du pourcentage du revenu que la plateforme prend en contrepartie des services rendus, notamment sur les modalités de création des actifs numériques. Et 2. La liberté donnée par la licence d'utilisation pour l'utilisation des droits de propriété sur les actifs créés ou distribués, soit les NFT ou Token Rewards ou Utility Token. Dans ce nouvel environnement du Web3 associé au métaverse, c'est par l'activité du gaming ou play-to-earn qu'a émergé ce nouveau modèle économique et les cas d'usage concernant la dévolution des droits de propriété sur la vente des biens virtuels et surtout la fixation des taux de prélèvement sur les transactions réalisées. Va-t-on conserver l'esprit de la décentralisation des fondateurs de la philosophie blockchain avec une véritable désintermédiation où va-t-il falloir des aménagements nécessaires, entre guillemets, à la décentralisation, selon l'expression de Vitalik Butrine, que vous pouvez retrouver dans son article paru en 2017 dans la revue Medium, sous le titre « The Meaning of Decentralization », soit en français « La signification de la décentralisation ». Conclusion provisoire en 8 questions. Gagne-t-on vraiment de l'argent ou des revenus crypto dans le métaverse et notamment les univers immersifs du gaming 2. Y est-on vraiment propriétaire de ces actifs et savez-vous appréhender les limites de l'utilisation d'une licence des NFT et divers tokens 3. Quels sont les droits des partenaires agréés par la plateforme pour vous offrir les diverses expériences, en ce compris les expériences fans et communautaires pour l'animation brand des marques 4. C'est quoi une démarche marketing to avatar pour une marque, quel que soit le contexte de l'expérience plate ou pas 5. Le RGPD s'applique-t-il ou pas 6. Quelle est la frontière entre le respect du RGPD et de la vie privée ou privacy dans le contexte où ces plateformes utilisent les traitements de données à base d'intelligence artificielle 7. Le droit de la consommation peut-il être opposé par les utilisateurs joueurs et enfin, 8. Y a-t-il en devenir, à prendre en compte dans les CGU de la plateforme, le respect des droits fondamentaux de la personne En un mot, la personne humaine a-t-elle des droits opposables au fonctionnement du smart contract ou du code exécutant Nous tenterons de vous proposer des réponses. Le cabinet oriente ses activités pour toutes les opportunités offertes par l'écosystème Web3 qui aménage le trilemme de la blockchain, à savoir les crypto-monnaies, la propriété des actifs numériques et le coût des transactions pourcentage du revenu prélevé par la plateforme pendant la chaîne de valeur. Notre objectif est d'aider les indépendants à développer leurs activités en toute sécurité juridique lorsqu'elles sont orientées sur le Web3 et les expériences métaverses. Tout est en construction dans des univers extrêmement complexes. La réussite de vos projets, et notamment leur financement dans le cadre des levées de fonds dont vous avez besoin, repose pour les investisseurs sur la certitude que votre projet respecte aussi le droit applicable qui existe d'ores et déjà dans le Web3. N'hésitez pas à nous contacter et nous faisons le maximum pour vous transmettre nos réflexions et connaissances pour vous donner envie de travailler avec nous. À bientôt pour un nouvel épisode Blockchain et Metaverse.